0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Y vamos a continuar con el capítulo 8 que veíamos la semana pasada aquí en Eclesiastes 8. Y voy a voy a mencionar algunos por decir puntos importantes juntando algunos versículos para que podamos avanzar porque es un propósito que tengo eh, para compartirlo y quiero entrar en el capítulo 8 de eclesiastés y este es un un capítulo no muy largo pero tiene contenido sustancial. Vamos a orar ahorita. Padre, oramos que tu Espíritu Santo venga con la revelación de lo que esta Escritura tiene. Sabemos que tu palabra tiene riquezas, tesoros inagotables, y solo tú puedes correr el velo para poderlos ver y compartirlo con nosotros por cuanto tú lo inspiraste. Y has dejado este libro hasta este día con el fin de hablarle al corazón de los hombres. Te damos gracias Padre, hoy unge la palabra y corre el velo para que tu pueblo entienda y retenga lo que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Aquí en el capítulo, empezando desde, desde el capítulo Ocho Y empieza aquí Salomón a hacer algunas preguntas Y hace aquí mención de cuatro cosas Que son hasta cierto punto cuatro cosas mortales para el hombre Cuatro cosas definitivas, sumamente fuertes Y nos atañe a todos, a cada uno Dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará? Tal vez no entiendas ni, ni yo al principio cuando entendimos esto, pero la Escritura empieza a decirme a mí de que hay cosas que conciernen a todos y cada uno de nosotros. Permítame un segundo, quiero quiero tenerlo aquí a la mano, número uno, de lo que habla este capítulo en verdad, se refiere a la condición del hombre, la condición del hombre ante una autoridad, cuando estamos delante de una autoridad, puede ser Dios, puede ser un gobernante, puede ser nuestro padre, puede ser un mayor que nosotros, puede ser el jefe de una empresa, pero hay un protocolo ante la autoridad, un protocolo que es importante y debemos de entender que en el versículo 1 dice que hay una, hay una mudanza en el rostro, en el semblante, se le va a mudar si actuamos de una manera no sabia ante esta persona y ahorita lo vamos a entender, le voy a usar unos ejemplos. Versículo 2 dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey y la palabra del juramento, esta es la segunda cosa Dentro del protocolo es que cuando estás delante de una autoridad es prestar atención de lo que se está diciendo Y que guardes lo que se está diciendo ante esa autoridad Número tres es no te apresures a irte de su presencia ¿Sí? No persistas en una cosa mala, o sea no te vayas a la ligera cuando estás orando delante de Dios No te vayas a la ligera cuando estás delante de una autoridad Este es un protocolo que hacemos delante de la autoridad y en el versículo 4 dice, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué hace? Hay que entender que el que está en autoridad tiene la autoridad y, y esa, es el, esa es la manera en que Dios lo eligió. Y voy a poner tres ejemplos de este protocolo ante la autoridad. Tú puedes leer estos versículos más despacio del 1 al 4, pero me interesa que veamos los ejemplos. David estaba ante Saúl, por ejemplo. Y en 1 Samuel, versículo, capítulo 18, del 14 al 15, dice que David se portaba prudentemente delante del rey. David fue el que tumbó al gigante, David es el que le, las pandereteras le aplaudían, pero él se portaba prudentemente delante de la autoridad, no robaba cámara al rey Saúl, no quería ser sombra, no le quería hacer ruido, se mantenía muy, en una posición muy, prudente, muy sabia y eso es una forma del protocolo ante la autoridad la segunda es el Nehemías ahí en el capítulo 1 de Nehemías cuando está con el rey y de repente se siente triste y se conmueve porque su pueblo está pasando un tiempo difícil y él como copero tenía que comportarse delante del rey de una manera decorosa y cuidar su aspecto, que no hubiera ese, ese rostro que menciona aquí el semblante porque se, se le mudó el semblante a Neemías y al rey se le mudó el semblante también se incomodó porque andaba con un rostro que no, no era agradable en la corte el rey quería un rostro más agradable y si no estaba contento o agradable Nehemías era porque andaba mal el vino o andaba mal la comida o algo andaba mal y el rey no podía soportar eso entonces el protocolo fue que inmediatamente Nehemías se comportó y le pidió disculpas y le explicó y en todo eso aprovechó por ese protocolo el favor del rey que le dio a Nehemías para reconstruir los muros. Y otro ejemplo es Pablo ante el rey Agripa, que cuando está ante el rey Agripa, lo habían golpeado los judíos, lo habían maltratado, lo habían calumniado a Pablo y era suficiente para que se, se pusiera al tú por tú con todos los que estaban ahí, incluyendo al rey, pero guardó compostura, guardó un protocolo, guardó un orden, no perdió piso y esto es muy importante para eso. Ahora, la segunda cosa que vemos en este capítulo, capítulo 8, es dejar espacio para que Dios intervenga. Dejar espacio para la intervención de Dios. A veces hay cosas que estamos ahí pasando por un tiempo difícil, pero versículo 5 dice, el que guarda el mandamiento no va a experimentar mal. Así es que si tú estás caminando con Dios, tranquilo, Dios está en control y, y Él te va a ayudar. Daniel estuvo ante los sátrapas y los sátrapas lo acusaron en el capítulo 6 y fue tan mentirosa y tan mala hecha la, la hazaña con que lo atacaron y lo acusaron que finalmente tuvo que metérsele a Daniel en una fosa de leones sin embargo en la fosa de los leones Dios le dio gracia y lo protegió así es que tenemos que dejar espacio a que Dios intervenga, probablemente se te dejen venir muchas cosas en tu contra Pero si tú estás caminando recto delante del Señor, deja espacio para que Dios intervenga Y Dios intervino y lo protegió y los leones no se lo comieron a él, pero sí se comieron a los sátrapas Entonces deja espacio, a veces queremos hacerlo todos nosotros y defendernos ¿Sí? Versículo 6 dice, porque para todo lo que quisieras hay tiempo y juicio porque el mal del hombre es grande sobre él, para todo hay un tiempo, para todo hay una manera en que Dios va a juzgar, al final de cuentas Dios va a hacer su voluntad y va, va a poner las cosas en su lugar, cuando Moisés estaba delante del faraón era una situación muy complicada, era un faraón muy terco, muy duro y tenía todo a su favor el faraón y sin embargo aquí hubo un tiempo para que llegara el juicio sobre todo Egipto y finalmente salió libre Israel así es que en el versículo 7 dice tú no sabes lo que ha de ser sí quién se lo va a enseñar Daniel es un ejemplo nadie sabe cómo iba a terminar Daniel es ya es un anciano en el capítulo 5 de Daniel y está él ante una situación donde se escriben unas palabras en la pared y Belsasar no sabe interpretarlos y manda llamar ahí a, a Daniel a que venga a interpretar esa escritura para saber qué es eso, que, que no le entiendo. Pero esa escritura era un juicio sobre Belsasar, que se había burlado del pueblo de Israel, se había abusado de tomar las copas sagradas del pueblo de Israel. Y llega Daniel y viene esa palabra que declara un juicio sobre Belsasar. Y dice aquí, aquí viene, él no sabe qué le ha de ser. ¿Y cuándo va a suceder lo que le va a suceder? Belsasar era ese caso, no sabía lo que le iba a pasar, no sabía cómo le iba a pasar Pero esa misma noche vinieron los medos, rodearon Israel, perdóname, rodearon ahí Babilonia Y destruyeron todo y se llevaron de encuentro a Belsasar, esa noche murió Belsasar Ahora, la tercera cosa importante de este capítulo 8 es que hay cuatro verdades mortales del hombre Verdades mortales casi nunca usamos esas, esa conjugación, verdad, verdades mortales. ¿Sí? Pero la número uno, desde el versículo 8 al 9, no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu. Es decir, cuando nosotros entregamos el Espíritu, no tenemos potestad para retenerlo, se va porque se va. Cuando Dios manda llamar al Espíritu nuestro a su presencia, se acabó, no hay manera que yo lo pueda retener. La segunda cosa es, no hay potestad sobre el día de la muerte. No, no tenemos ninguna potestad, no tenemos autoridad ni poder el día que viene, el día en que ya nos vamos, ese día fue y no hay manera, no hay manera de tener eso. La tercera cosa es que no hay armas, por más tecnología no hay armas en tal guerra contra la muerte. No hay manera, el hombre ha querido invertir millones en resolver la muerte, de muchas maneras. Y no hay manera, no hay armamento, no hay tecnología, no hay ciencia, no hay medicina, no hay nada que pueda impedir estas verdades mortales del hombre. Y la cuarta es, tampoco la impiedad librará al que la posee, seremos todos juzgados. En otras palabras, el, esa verdad mortal es que al final de cuentas todos seremos juzgados, sean buenos o sean malos, según de Corintios 5.10 nos dice eso, entonces no hay manera en que podamos evadir o decir bueno al final me arrepiento, sino que ya está determinado que en el momento en que sucede el llamado del Señor a su eternidad, a su presencia, ahí se va a determinar finalmente una verdad y eso es para todos los mortales, para todos nosotros. Así es que aquí dice Salomón en el versículo 9, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que está debajo del sol. Es decir, todo lo que existe en la vida. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Y esa parte final que pone es, si esto es verdad, de esas cuatro verdades mortales que afligen a toda la raza humana, tengamos cuidado de no oprimir a nuestro prójimo, de no oprimir a nadie, ¿sí?, el que abusa de los demás será juzgado por Dios. O sea, es, un, es una advertencia que está dejando aquí Salomón como algo que él observó en su caminar, en su investigación, en su búsqueda de la verdad y de la, de la sabiduría. La cuarta cosa es desigualdades que hay en la vida. Aquí detecta Salomón estas desigualdades que parecen irónicas, pero esa es la realidad. En el capítulo 8, ahí estamos viendo a Salomón, dándose una, una respuesta, permítame, dice aquí que está del versículo 10 al versículo 11, dice, así mismo he visto a los inicuos sepultados con honor, qué ironía, ¿verdad? No es justo, y sin embargo... Los que frecuentaban los lugares santos Fueron luego puestos en olvido En la ciudad O sea, se le da mucha pompa Y mucha eh, celebración A los que eran injustos Y a los que caminaban con Dios No se les da ningún reconocimiento Quedan en el olvido Habiendo actuado con rectitud Esa es de las cosas que chocan para nosotros, y era lo que afectaba a Salomón, ver la desigualdad, la, el desequilibrio De que por qué se le trata a uno con tanta pompa y tanto reconocimiento cuando era una persona que no Y al otro que era una persona buena, justa, que caminaba con Dios Y a ese lo tienen al olvido, como que no le da ninguna importancia Eso habla de honor, y aquí Salomón está hablando de eso ¿sí? Luego en el versículo 11 dice el corazón de los hijos, esto, esto es algo serio del versículo 11, veámoslo con detenimiento. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, fíjate cómo no se ejecuta sentencia sobre cualquier mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué quiere decirnos este versículo? Que por cuanto los hijos ven que no se hace justicia, por ejemplo un padre que no hace las cosas como debería, ven injusticia ¿sabes lo que sucede en el corazón de esos hijos? se rebelan. ¿sabes lo que le pasa a una sociedad cuando ve la injusticia? se revela eso es lo que pasa cuando ve injusticia el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal los hijos se rebelan. número cinco la esperanza del creyente aquí Salomón tiene un problema con la esperanza cuando leemos el libro de Eclesiastés parece que es un libro que no tiene esperanza, nos deja en el vacío, nos deja ante la muerte y nos deja ante muchas cosas como que tú dices, wow, o sea, este hombre no tenía esperanza de nada. Y recordemos de que él no conocía de cerca al Mesías, no tuvo esa oportunidad de conocerlo, pero sí es cierto que él tuvo la oportunidad de conocer a Dios, porque habló con Dios, con el Padre, le, le pidió sabiduría y Dios se la dio, pero todavía no conocía la redención y aquí… Deja entrever algo que es la esperanza para todos nosotros, del versículo 12 al 14. A mediados del versículo 12 dice, yo también sé que la ira, que, perdóname, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Salomón sabía que si hay temor de Dios y, y están haciendo las cosas lo mejor posible a lo que a Dios le parece y le agrada, le va a ir bien. Él lo sabía en su corazón. Pero no le va a ir bien, versículo 13 al impío, ni le serán prolongados los días. Él sabía que aunque había esta aparente injusticia, había la esperanza. Él sabía que tarde que temprano, al final de los días, iba a haber un juicio justo, donde Dios bendeciría a los justos y a los que no hicieron lo correcto, a los ojos de Dios, serían juzgados. Versículo 14 hay vanidad que se hace sobre la tierra, hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, parece que tú ves la vida de Isaías, lo acerraron, no puede ser, o ves a Esteban, lo apedrearon, no puede ser, o a Juan el apóstol, lo hirvieron en aceite, no puede ser, son gente buena, ¿por qué les pasó eso? Esos tratamientos se debieron dar a los injustos, a los malos y sin embargo aquí deja la esperanza, como si hicieran, si hicieran obras de impíos, pero hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Y aquí está hablando Salomón de esta esperanza, que Dios al final de cuentas es el justo juez y Él es el que lo va a tener todo en sus manos. El sexto punto que estamos viendo aquí en el capítulo 8 Dice aprovechar la vida hasta donde te sea posible, esto es algo importante para todos nosotros Del versículo 15 al 17 Dios nos permite grandes oportunidades Nos ha provisto de dones y de talentos y dice aquí por tanto versículo 15 Alabé ve yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol sino que coma y beba y se alegre y que esto le quede de su trabajo, o sea, aquí está diciendo Salomón algo que parece muy, muy carnal muy, Y eso qué tiene que ver comer y beber y alegrarte, o sea, de qué, ante, ante esta realidad de la vida en la que estamos metidos ¿Cuál es el, cuál es el, el mensaje? Y está diciendo, ¿sabes qué? Hay acontentamiento con lo que tienes, dale gracias a Dios con lo que tienes Aprovecha cada aliento de vida que tienes, abraza a tu esposa, si la ves ahí, abrázala, si ves a tus hijos, abrázalos Si puedes abrazar a tus hermanos en la iglesia, abrázalos, aprovecha cada oportunidad que tienes en la vida, aprovechala Salomón está diciéndolo, versículo 16 Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y ver la faena que se hace sobre, sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Hay gente hay gente que ni siquiera puede dormir. Ahorita lo más en los de Gaza, que no tienen ni dónde dormir. Piensa en esos, o las, las personas que han perdido seres queridos, madres que han perdido sus hijos soldados, etc. Piensa en eso y date cuenta que lo que tú tienes es una gran bendición, y debes de estar agradecido y aprovechar cada oportunidad que Dios te da en la vida. Aprovechala, no la desampares, no la, de, no la desaproveches. Y finalmente el capítulo 8 dice aquí lo siguiente. He visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar a entender todo eso que está debajo del sol. Por más investigaciones, por más ciencia, por más que lancen cohetes, tratando de llegar a un planeta y luego a otro planeta y luego a otro planeta y mandando fotografías de que es pura arena, pura arena, pura arena, andan buscando al ovni, ¿verdad? Pues aquí dice que por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la va a encontrar. Aunque diga que es sabio y que la conoce, no por eso la va a poder alcanzar. ¿Sabes lo que quiere decir? Está diciéndonos algo muy profundo, lo vamos a ver ahorita en el capítulo que sigue. Que esta sabiduría es tan grande como un océano inmensamente grande y que para nosotros tratar de entenderlo nos vemos limitados y lo único que nos toca es descansar y, y hacer como Ezequiel cuando estaba en el valle de los huesos secos que le preguntó a Dios ¿vivirán estos huesos secos? eso es algo que escapa de la capacidad humana, de la experiencia de la ciencia va más allá, nunca visto y le pregunta a Dios ¿qué opinas? ¿Vivirán estos huesos? Y él contesta, Señor, tú lo sabes todo. O sea, se rindió Ezequiel, reconoció, dijo, hay una sabiduría que yo puedo tener, pero tengo una limitación, reconozco que no tengo toda esta sabiduría que tú me estás diciendo, que en un momento dado yo la pudiera tener. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria.